0: Olá a todos, essa é a 11ª edição do podcast da Abracine Associação Brasileira de Críticos de Cinema Eu me chamo Amanda Wade e falo de Salvador, na Bahia Comigo na apresentação do programa está o Renato Silveira Que fala de Belo Horizonte Tudo certo aí em Minas, Renato?
1: Olá Amanda, tudo bem por aqui? E neste episódio vamos falar sobre a Cinemateca Brasileira A principal instituição responsável pela preservação do cinema brasileiro Atravessa uma situação gravíssima está sem orçamento, perdeu a brigada de incêndio, os funcionários não recebem salário, é preocupante e há toda uma mobilização do setor audiovisual em torno da Cinemateca para chamar justamente a atenção para os riscos que ela e o seu acervo correm. Exatamente, Renata. É um assunto muito
0: sério, né? E por isso hoje o nosso debate é sobre a importância da Cinemateca e as suas funções, em especial quanto à preservação da memória e da história do cinema brasileiro. Para falar de um assunto tão relevante e tão necessário, nós vamos conversar com o professor da USP, teórico e pesquisador Ismael Xavier. Além de toda a sua relevância como pensador do cinema brasileiro, Ismael é integrante do Conselho da Sociedade Amigos da Cinemateca. Ele nos dá a honra de ser nosso convidado junto com o Marcos Melo, que além do trabalho como crítico, também integra a equipe da Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, outra instituição que vem atravessando um período difícil, né? Pois é, gente. Né? Lembrando que eu, Amanda, também estou no site Cine Cult, o endereço é cinepocacult.com.br. E você, Renato? Lembra os ouvintes também onde podem te encontrar.
1: Eu estou no site Cinematório, no endereço cinematório.com.br e também na Rádio Inconfidência, aqui em BH. Lembrando que o site da Abracine reúne links para você que está nos ouvindo conhecer o trabalho de todos os nossos associados. Fica o convite para fazer uma visita no abracine.org, lembrando, Abracine com dois Cs. E agora, vamos para o debate deste episódio.
0: Nesta edição do podcast, vamos conversar sobre a Cinemateca Brasileira, a importância dela para a memória do cinema nacional e a grave situação pela qual a Constituição passa. Como de hábito, começamos apresentando nossos convidados. Primeiro, vamos dar as boas-vindas a Ismael Xavier, que fala conosco de São Paulo. Seja bem-vindo, Ismael. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite e estar aqui conosco hoje.
2: Muito obrigado, digo eu, pelo convite e pela iniciativa da bracinha de fazer esse podcast em torno desse assunto que é tão importante e, digamos, nesse momento... Uh, demandando uma, uma participação de todos para ver se conseguem criar uma situação que leve à resolução dos problemas da Cinemateca Brasileira.
0: Maravilha. Bom, acreditamos que os nossos ouvintes já te conheçam, né? mas é sempre bom ouvir as pessoas se apresentarem um pouquinho falando do seu percurso. É, então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória no cinema, tão importante, tão influente para nós, na Bracine, e também para muitos que estão aqui escutando.
2: Bom, eu... No momento, eu estou como professor aposentado, porém, ainda trabalhando na pós-graduação, orientando, etc., na Escola de Comunicações e Artes da, da Universidade de São Paulo. E minha especialidade enquanto pesquisador era cinema, audiovisual em geral, né? porque hoje está difícil isolar, não fala mais curso de cinema, etc. O nosso programa de pós-graduação é programa de pós-graduação no audiovisual porque a gente tem uma diversidade enorme de plataformas, então toda a reflexão passa também por esta análise dessas relações entre cinema, vídeo e, e, e outras formas, de não só de realização, mas de, de recepção, digamos assim. Né? A quantidade de situações hoje em que a gente assiste a filmes, mesmo de longa-metragem, né? é, em computador é, é muito frequente. Né? E eu, enfim, tenho doutorado em teoria literária na Universidade de São Paulo e tenho o doutoramento em estudos cinematográficos na Universidade de Nova York. Fiz lá essa saída para lá, com bolsa, passei tempo lá e terminei o meu doutorado lá em 82. Ele é posterior a esse aqui brasileiro, aqui da USP, de teoria literário que foi importante na minha formação. No mais eu não sei se é o caso de ficar detalhando, mas você Amanda, que que me diz se está muito sucinto, mas acho que está bom, né?
1: Você que manda.
2: Não, porque não, não, não é o caso. Ficar agora, ah, não, daí eu tenho tais e tais trabalhos o caso não, é bom, nós vamos não.
1: não. tá certo, Ismael. Muito, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui conosco. É uma Sim. enorme satisfação de recebê-lo aqui no podcast, poder conversar com você hoje. E só para dar um complemento na sua apresentação, você faz parte do Conselho da Sociedade Amigos da Cinemateca, não é?
2: Sim, e fiz parte durante mais de década, do conselho da própria Cinemateca. Certo. Porque, você querem que eu explique um pouquinho esse histórico aí da Cinemateca? Sim. Mas vamos primeiro ouvir o Marcos, né? Que
1: claro. Porque senão tá, eu, claro. Eu vou me alongar demais
2: <risos> aqui nessa parte. Mas é importante, já que vocês lembraram a questão de sociedade, amigos e, e, e conselhos, etc. Tem uma parte dessa história da crise atual que, que passa por aí.
1: Tá, ok. Então a gente dá as boas-vindas agora ao Marcos Melo, que fala conosco de Porto Alegre. Marcos, muito obrigado também por ter aceitado o nosso convite para falar da Cinemateca Brasileira e também da Cinemateca Capitólio, que é um espaço que todo cinéfilo deveria ter a oportunidade de frequentar pelo menos uma vez na vida. Então fala para a gente é, sobre a sua trajetória com o cinema, com a crítica né, e também sobre o seu trabalho na Cinemateca.
3: Beleza, olha, é uma satisfação enorme estar aqui uh, participando desse podcast com vocês, com o Ismael, que é essa grande referência para a gente né, da, da área do cinema e, infelizmente, para uh, debater mais uma crise das tantas crises pelas quais a Cinemateca Brasileira já passou, né? talvez a sua uh, mais aguda crise né, nesse momento. Bom, um, eu sou programador, uh, pesquisador e crítico de cinema, né? Um, edito em Porto Alegre uma revista uh, impressa de cinema chamada Teorema. A gente já está prestes a completar 20 anos de, de existência. Uh, certamente é, é a revista impressa de cinema mais longeva uh, existente hoje no, no país, por incrível que pareça, nem nós que, que a fazemos, nós somos seis editores, a gente acredita nisso, né? que ela uh, tenha durado tanto tempo. A, a revista foi fundada em agosto de 2002, um, além disso, né, a, minha, a minha formação né, a minha formação uh, é em letras, fiz mestrado em literatura brasileira pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul um, e depois eu me especializei em gestão cultural uh, pela Universidade de Girona, na, na Espanha, um curso que é feito em parceria com o Itaú Cultural de São Paulo. Entre maio de 2013 e dezembro de 2016, eu fui coordenador de cinema, vídeo e fotografia da Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre e também diretor da Cinemateca Capitólio, que foi inaugurada em março de 2015. Eu uh, sigo trabalhando na coordenação de cinema, hoje é cinema e audiovisual, ela mudou de nome. Uh, eu trabalho desde 96 na coordenação de cinema da Prefeitura de Porto Alegre, né? entrei via concurso público, e é o setor uh, que cuida das políticas uh, públicas uh, em âmbito municipal para a área do cinema e do audiovisual. Né? Então, eu um, sigo integrando a equipe da Cinemateca Capitólio, um, embora não seja mais o, o diretor dela, né? e atuo com atividades envolvendo a produção de eventos, programação, acervo, divulgação, as, as mais variadas atividades. Então, é, é isso. Prazer estar aqui com vocês.
0: Ótimo, Marcos. Maravilha. Você vê que a gente está muito bem acompanhado hoje, né, Renato? Vamos ficar só quietinhos, aprendendo.
1: <risos> é verdade.
0: Então, vamos lá, gente. A Cinemateca Brasileira, ela abriga o maior acervo audiovisual da América Latina. São mais de 200 mil rolos de filmes e aproximadamente um milhão de itens, como documentos, cartazes, roteiros, livros, catálogos, revistas, pesquisas, fotografias, entre outros diversos materiais. Estamos falando de um lugar que literalmente guarda a memória do cinema brasileiro e que é responsável por preservá-la. Infelizmente, estamos vivendo uma época em que é necessário chamar a atenção para o óbvio. Então, vamos conversar com esse óbvio, né? com esse básico. Qual a importância de salvar e manter a Cinemateca viva? Ismael, você pode começar falando?
2: Sim, posso. Bom, é a nossa memória cultural, histórica, porque a diversidade de materiais que lá tem ela envolve um acervo muito grande de, de filmes de ficção e, e, e filmes de longa-metragem, de produções desde o do início do século XX. E, ao mesmo tempo, ela tem uma documentação muito importante referida a alguns momentos da história brasileira. Vou dar um exemplo. Né? Não sei se vocês viram o, a trilogia, são três longas né, que foram exibidos no, no canal Curta foi também ao cinema, mas acho que no cinema ficou muito pouco tempo, as pessoas não tiveram chance melhor de vê-lo, que é o filme, a trilogia do Eduardo Scorel, chamado Imagens do Estado Novo. E tem eh, to, todos os três filmes são feitos a partir da compilação e organização de um material existente na Cinemateca que é toda a produção de, 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 de cinejornais da época uh, do governo Getúlio Vargas. Então tem, uh, digamos assim, a imagem né, tal como construída por esse processo né, que envolvia a divulgação dos seus feitos e das suas realizações por parte do, do governo Getúlio Vargas entre 1900 e... ao longo dos anos 30, né, até, até praticamente... Na verdade, se alonga um pouco até quase 45 de, 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 de meados de... Bom, 1937 é que começou propriamente o Estado Novo dentro daquele processo político. E eu dou este exemplo para mostrar que a, a questão ela extrapola a, a preocupação do cinéfilo. Né? Ela envolve a questão das pessoas interessadas no cinema, que, que conhecem e que estudam, a, a, o cinema, uh, e, não, e não é só brasileiro, viu? porque tem, principalmente no, no período do cinema mudo e, e, e de um peri, períodos anteriores a, a, aos anos 50, que ficou mais difícil a uh, preservação de, de, de materiais vindos de outros países. Né? Mas numa época a Cinemateca fez muito isso, porque ela fez uma prospecção em 1956 a partir do momento que ela foi criada por Paulo Emílio Salles Gomes, Francisco Luiz de Almeida Sales, BJ Duarte, que eram pessoas que faziam parte da crítica de cinema nos jornais aqui em São Paulo, ela fez o que se chama prospecção, que eles iam pelos cinemas do interior do estado, de não só do estado de São Paulo, e viam quem dos exibidores tinha guardado materiais, inclusive materiais de filmes importados. E isso acontecia, porque era comum os exibidores não cumprirem o contrato com a distribuidora que fornecia os filmes, que havia esse contrato de que, por interesse dos produtores e também das distribuidoras, toda e qualquer cópia de filme que fosse para os cinemas Uh, tinha um prazo de cinco anos de validade e no quinto ano ela tinha que ser queimada. Olha como era a lei. A lei obrigava as pessoas a queimarem cópias de filmes que tinham mais de cinco anos em função desses interesses comerciais, etc. O, tanto é que eu, a indústria de Hollywood teve uma época que considerava os, as cinematecas inimigas, porque se sentia atingida pelos seus, nos seus interesses, pelo fato de que as cinematecas preservavam material que podia ser exibido sem que eles tivessem controle sobre isso. Isso foi um processo que até hoje existe, né? Mas, por sorte, ou seja, parabéns, as pessoas não cumpriam e acabavam preservando. E isso, na França, foi igualmente feito. Quer dizer, o Rilanglois, a turma da Cinemateca Francesa, desde os anos trinta fazia isso. Tanto é que muitas cinematecas no mundo inteiro não têm um catálogo oficial, porque ter um catálogo oficial completo é confessar né, essa transgressão, digamos assim. E, então, por exemplo, a Cinemateca Francesa, não sei agora, mas até o ano que eu estive lá, já lá nos anos 80, ainda era algo que era do conhecimento dos funcionários e, do, e da direção da Cinemateca. Estou dando esse quadro para mostrar o quanto uh, o volume de material existente, né, claro que é com altíssima predominância de cinema brasileiro, que é, digamos assim, a primeira função e obrigação da Cinemateca, mas tem também muitos clássicos do cinema mudo, muito, muito material, mesmo dos anos 30, 40, uh, de cinema que foi exibido no Brasil vindo de diferentes procedências. Então, nós temos um acervo enorme, né? como já foi, vocês já descreveram, a questão dos volumes de materiais, né? e que fazem com que a Cinemateca tenha dois tipos de função básica. Uma é a prospecção e a preservação, e outra é a difusão. Né? Então, todas as Cinematecas, e a Cinemateca Brasileira também, tem essa... Atividade de fazer mostras, de ter suas salas com exibições uh, dentro de uma determinada programação. E também promover cursos, promover debates, promover os mais diversos tipos de uh, eventos culturais né, uh, da, na área cinematográfica. O outro aspecto importante que eu quero lembrar é que a Cinemateca era uma fundação privada e entre 56 de 1984, com todos os altos e baixos, com mais ou menos recursos, etc., ela uh, conseguiu desenvolver suas atividades. Foi criada uh, no início dos anos 60, já, já faz mais de 50 anos, né, foi criada a Sociedade Amigos da Cinemateca, que é muito similar a essas outras Sociedades Amigos que muitos museus têm. né? Sociedade de Amigos do Museu de Arte, Sociedade de Amigos do Museu de Arte Contemporânea, etc., e que é composta de pessoas da sociedade civil, de pessoas que têm destaque na área, mas não são pessoas que pertencem ao corpo funcional da Cinemateca. Elas são pessoas que constituem essa instituição que é a parte e cujos estatutos definem que a sua obrigação é auxiliar a Cinemateca no cumprimento de suas funções. E são grandes né, catadores de recursos né, que conseguem ter contato com pessoas da sociedade dispostas a, a fazer doações. Tem também um aspecto que agora diminuiu muito, mas já teve grande importância, que foi a de promover sessões né, de cinema em lugares mais uh, acessíveis ao público e, e com isso, conseguir uh, um número de sócios que pagavam mensalidade. Eu comecei a minha cinefilia nos anos 60, lá para os 66, 67, quando eu era estudante já da universidade. Comecei esta cinefilia como sócio da SAC, Sociedade de Amigos da Cinemateca. E é muito comum isso, era comum na nossa geração termos esse tipo de envolvimento. Atualmente, com essas crises todas, essa atividade está totalmente, sem condições de ser desenvolvida. O que eu queria trabalhar é isso, quer dizer, é a memória do país, é a memória não só uh, de uma filmografia que, claro, terá maior interesse né, da parte dos do cinéfilos, dos pesquisadores de cinema, dos professores de cinema, dos críticos de cinema, mas uh, tem interesse muito maior em termos de identidade nacional, quer dizer, em termos da, da pesquisa histórica em geral para dar uma ideia, voltando a esse filme do Eduardo Escorel, que é um cineasta que teve uma um, uma fase de sua carreira que ele era montador, né montou filmes importantes, montou Terra em Trânsito do Globio Rocha, um grande montador, montou filmes do, do Eduardo Coutinho, né? Cabra Marcado para Morrer, e montou, não, o, o Eduardo tem uma atividade fantástica, e ele também dirigiu alguns filmes de longa-metragem, de ficção, e ele fez agora esse trabalho com muito cuidado, porque ele pegou uma, uma professora de história que trabalha na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e foi essa professora que produziu o chamado argumento, né que é a base né para desenvolver o processo de captação das, das imagens e de montagem, né, de seleção das imagens e, do, e de ordenação de todo esse material. E tem um texto que o próprio Eduardo Scorell é, narra ao longo da do documentário, que é produto dessa relação dele com a Dulce Pandolfi. Dulce Pandolfi é historiador e trabalha na Fundação Getúlio Vargas do Rio. Estou dando esse exemplo porque ele é recente, esse filme foi feito em 16, 2016, e, por outro lado, uh, mostra que uh, o interesse de, da Cinemateca né, ele, eh, ele é muito mais amplo do que este que nos atende de maneira mais direta, que são os pesquisadores, professores, estudantes e críticos de cinema.
1: Muito bom, muito bom a gente ter esse histórico, Ismael. E, aproveitando, você podia falar para a gente sobre o contexto da gestão da Cinemateca, que é um assunto que foge do nosso escopo como críticos e pesquisadores de cinema, mas é importante a gente entender e contextualizar esses bastidores porque a crise que a Cinemateca vive agora passa por aí, né? Houve muitas mudanças na forma como ela é gerida até a gente chegar nesse momento da crise de 2020 em que o governo Bolsonaro chegou a afirmar que daria a direção da Cinemateca para a Regina Duarte quando ela foi exonerada da Secretaria Especial de Cultura. Uma situação, aliás que ainda não foi resolvida até este momento em que a gente está gravando e divulgando este podcast, final de julho de 2020, e foi com essa confusão toda da Regina Duarte que o governo federal disse que a União irá reincorporar a Cinemateca e acabar com o um contrato com a SERP, que é a Associação Roquete Pinto enfim então devolvendo agora a palavra Ismael você pode nos contextualizar um pouco dessas mudanças administrativas que ocorreram
2: a questão nova que apareceu e que tem a ver com todos esses problemas de crise é que em 1984 quando havia uma uma conjuntura favorável na então secretaria de cultura do ministério da educação porque o ministério da cultura só foi criado em 86 uh, a Secretaria de Cultura do MEC, na época, em 84, tinha como titular o Aloysio Magalhães, que era um homem de grande visão na área de cultura, tem todo um trabalho que ele fez enquanto gestor dessa área de cultura no Brasil, e ele, em acordo com o Carlos Augusto Calil, que na época era um dos diretores da Embrafilme, foi feito um acordo e a Cinemateca foi incorporada ao MEC, na época, né? a Secretaria de Cultura. E nessa incorporação foi feito um documento, que foi registrado em cartório, que é válido até hoje, e é um documento que foi obedecido, foi respeitado entre 84 e 2013. Né? Todos os ministros da cultura, quando já a partir de 86 nós temos esse ministério, uh, concordaram que a maneira de, gerar, de, de, de gerir a Cinemateca era através uh, de uma diretoria que estava em contato com, com o que existia então, que era o Conselho da Cinemateca, que era composto por algumas figuras ligadas à, à área de cultura, seja secretário de Cultura do município de São Paulo, seja a Secretaria de Cultura do Estado, seja o ministro da Cultura e mais um representante do ministro, que era um outro presente, membro desse conselho, e mais uh, críticos de cinema, cineastas, professores de cinema. Era um conselho de, de, de 21 pessoas. Né? E o presidente Dancini também era membro desse conselho. E ele é que funcionava e ele é que chancelava a escolha dos diretores que tinham mandato de três anos. A partir de 2013, houve uma crise, foi na época que a ministra da Cultura era Marta Suplicy. E aí ela não aceitou essa regra toda, ela resolveu que ela tinha que ter a prerrogativa de tomar decisões em relação à cinemateca que não fossem necessariamente né, aprovadas ou submetidas a esse conselho. A partir de então... Houve um processo de muita instabilidade que continuou né, durante uh, de 13 até mais ou menos 16, três, quatro anos, e houve uma resolução já no governo Temer de criar, uh, criar, não, de se valer de uma lei que existe no Brasil, que foi produzida no governo Fernando Henrique. Que é a chamada, a, o chamado contrato de gestão com as organizações sociais. A OS é um tipo de organização na área da cultura que tem que ter determinados aspectos na sua estrutura para poder adquirir o direito de pletear esta gestão de uma entidade pública. Né? E foi esse tipo de edital, e aí isso foi já no governo Temer, que foi feita esta decisão né, de. Fazer com que diferentes OS eh, se candidatassem a serem gestoras da instituição. A própria Sociedade Amigos da Cinemateca concorreu a esse edital, mas ganhou, na época, a SERP, que é a Associação Cultural Educativa Roquete Pinto. O nome de Roquete Pinto está ligado à história do cinema, né? Vocês sabem que, eh, na época do, da gestão do Roquete Pinto, lá, nos anos o governo Getúlio Vargas, né? ele que criou o Instituto Nacional de Cinema Educativo, o INSE. INSEE, que produziu muita coisa, inclusive filmes, e nós temos várias, vários filmes de bastante interesse feitos pelo Humberto Mauro. Né? E, desculpa a piadinha aqui, mas só para mostrar como é, esse mito de que Getúlio Vargas tinha como problema o estado de São Paulo... Né? que foi criado aí naquela dita Revolução de 32, foi exatamente no governo Getúlio Vargas que foi montada a chamada, né, Caminho para o Oeste. Ele ele criou um programa nacional, né, de, de movimento do do país em direção ao seu a sua seu lado oeste, né? E essa, essa ida para para o oeste tinha a ver com uma tradição criada lá atrás, na história brasileira, pelos bandeirantes. E não por acaso, Humberto Mauro fez, dirigiu um longa-metragem no INSE, sob os auspícios do governo Getúlio Vargas chamado Os Bandeirantes. Né, isso é um dado curioso. né A marcha para o Oeste do Getúlio também teve como exemplo histórico a ser seguido essa coisa dos bandeirantes. Então é muito muito curioso. É, esse...
1: curioso.
2: E se sabe, por outro lado, que muito de, de acordos econômicos com, com, com capitalistas de São Paulo também foram feitos. Quer dizer, mas aqui, por exemplo, em São Paulo, é, é uma coisa horrorosa assim, essa, esse, esse mito que se criou de Getúlio como alguém que só criou problemas, etc. Isso é um absurdo. Então, o, desculpa estar me alongando agora, viu, mas Imagina. só para terminar a história, a partir de então... Uh, a OS estava trabalhando desde o início de 2017, num contrato que estava terminando agora, só que uh, o governo, a partir de 2000, 2019, não, foi a partir de agora de 2020. Ainda em 2019, o governo repassou a, a, a verba uh, que constava desse contrato para ser entregue à CEP, para a CEP gerir a, a Cinemateca. E agora, em 2020, se criou uma, uma situação que é a mais, a mais difícil pela qual a Cinemateca passou talvez em toda a sua história, que é o fato do governo estar mais de seis meses sem repassar, sem cumprir o contrato. Então, está havendo uma questão jurídica, porque, obviamente, a CEP está processando o governo de não estar tá cumprindo o contrato, Há outros aspectos envolvendo a situação que são de caráter político, é claro. E a Cinemateca, como, como vocês sabem, ela tem um, uma coisa que é importante no, no seu trabalho, é fundamental, isso desde os anos 70, desde 1974, 1975, a Cinemateca montou um laboratório de restauro de filmes antigos esse laboratório de restauro é fundamental dentro desse processo de preservação, porque é processar cópias antigas que os laboratórios comerciais já não mais conseguem por vários problemas, que para lidar com essas cópias antigas precisa ser uh, um, um parque tecnológico específico e com particularidades, então, isso gerou, né, ela passou a ser uma, uma preservadora no sentido pleno da palavra, não apenas que conserva aquilo que ela tem já na sua coleção, mas como ela recupera materiais que estavam já né, de uh, exibição inviável. Né? Filmes que a encolhem, principalmente no, no período de película em nitrato, lá até os anos 30, 40. Mesmo o nitrato, de o acetato já, que é dos anos 40 em frente, que o, o, a película era acetato de prata, né? embora o acetato não tenha o problema da combustão espontânea como o nitrato, o nitrato tem uma combustão espontânea. Se ele está numa lata, pode, se não for mantida né? a condição ideal, seja de temperatura, seja de, de umidade, ele, ele tem combustão espontânea, ele explode dentro da lata. E foi isso que criou um incêndio nas cinematecas do mundo inteiro. A Cinemateca Brasileira teve dois incêndios por causa disso. Então, o que, que acontece? Ela conseguiu construir agora uns bunkers, como a gente diz, em que uh, esse acervo em nitrato está em diferentes compartimentos, em diferentes arquivos, né, uh, separados por uh, um sistema que impede a propagação do, do fogo isso enfim é que mais né? está preocupando dentro dessa crise porque no momento em que a a energia elétrica for cortada vai ser um desastre monumental e a energia elétrica já não foi paga nos últimos quatro meses e a concessionária de energia elétrica aqui de São Paulo está ameaçando cortar a energia e sem energia todos esses bunkers e todos os outros, os outros espaços de arquivo que têm outras situações não tão extremas como a dos bunkers do, do, do nitrato, uh, estão sujeitos a, a, a uma deterioração irrecuperável. Então, a situação é muito grave mesmo. Né? Eu não, pra, desculpa, eu me, me alonguei, porque teria também uh, que falar um pouco sobre o... o nos dias recentes, como é que está essa questão? Mas depois a gente conversa sobre isso. Desculpe, mas era importante marcar esse aspecto de uma cinemateca que é preservadora, que tem laboratórios especiais capazes de processar materiais antigos e que isso gerou uma participação muito grande da cinemateca no âmbito da América Latina. Na verdade, ela é, sem dúvida a Cinemateca mais importante da América Latina, porque ela tem essa capacidade de preservação e tem um laboratório sofisticadíssimo, e tudo isso está em risco agora. Né? Tá, obrigado aí pela atenção de vocês, desculpa a minha... Imagina. Meu
1: alongamento. Imagina, Ismael, foi ótimo ouvir você e ter todas essas informações. É, e foi bom que você já puxou esse assunto da preservação, porque a gente queria que o Marcos falasse sobre isso, é, até porque ele tem experiência nessa área. Então, Marcos, fala um pouquinho sobre essa função de preservação da Cinemateca e principalmente sobre os profissionais que lidam com isso, porque quando a gente vê essa mobilização em torno dos, dos funcionários da Cinemateca, os trabalhadores que estão rece sem receber salário, talvez as pessoas que vejam a mobilização não saibam de quais profissionais a gente está falando. Tem várias pessoas com várias funções ali dentro e uma delas é essa da preservação, que é fundamental, não é, Marcos?
3: Sem dúvida, eu um, acho que foi ótima essa introdução do, do Ismail para um, deixar bem claro, né, para quem está nos ouvindo, um, por que a Cinemateca é brasileira é tão importante e por que uh, existe essa mobilização em torno dela e também porque um, ela é constantemente atacada ao longo da sua história, né? Porque uma instituição que guarda Uh, né, preserva a memória audiovisual de um país, especialmente um país de dimensões continentais como o Brasil, né, uh, é uma instituição uh, muito importante. Né? E eu acredito né, que esses ataques e esse desleixo com que a Cinemateca e outras instituições de guarda de memória têm sido tratadas nesse país, isso é um projeto, né, na verdade. Porque um país sem memória, como o nosso, né? e, e, e essa falta de memória do, do, do Brasil em relação à sua história, ela se reflete justamente no descaso que as instituições de, de uh, memória uh, sofrem no, no Brasil ao longo dos anos, né? uh, tem a ver justamente com isso, um país sem memória a cada 50 anos é vítima de um golpe de Estado. Né? sempre com cara de, de que não seja um golpe. né? Quer dizer, em 1964, era uma revolução. Né? Uh, em 2016, foi um, um impeachment, quando, na verdade, a gente sabe que foi um golpe branco. Né? Então, uh, um golpe parlamentar. Uh, por que isso? O país trata muito mal a sua memória. né? E, e as notícias que nos chegam são cada vez mais alarmantes em relação a, a, a isso, né, em relação ao tratamento que uh, a, o atual governo vem dando à Cinemateca. Hoje à tarde eu li, por exemplo, que uh, em função da recusa da, da OS em entregar as chaves da Cinemateca para o Mário Frias, que é o atual secretário né, uh, de Cultura, um, o, o governo uh, teve uma reação que uh, é a transferência da Cinemateca Brasileira para Brasília. Isso está no, no site da revista Veja, que é uma coisa assim, né? Já com o aval do, do presidente, né? uh, a ideia agora que está sendo discutida em Brasília é transferir o acervo da Cinemateca Brasileira para Brasília. Né? Então, uh, vocês vejam o, a que ponto chegou a, a, a insanidade desse, desse país. Né? Uh, a questão dos profissionais, né, e que as pessoas que estão sem salário, acho que o Ismail tocou numa questão importante, que a ataque começou como uma instituição privada, né? depois ela foi estatizada, né? foi em 84, né, Ismail, que ela passa a, a ser estatal, e, e como se montam equipes né, de um, instituições de, de Estado? É via concurso público. Né? Um, é assim que ingressam os profissionais uh, para trabalhar nessas instituições. Uma cinemateca exige profissionais altamente especializados, né, para lidar com película, com, com, nitrato, com restauração, com. Não é qualquer profissional que se encontra em qualquer esquina, né. Tu precisas passar por um processo de formação uh, realmente bastante longo e, e rigoroso, né? O que, que foi acontecendo com, com a cinemateca brasileira, né? Havia profissionais extremamente qualificados no quadro da Cinemateca, que o tempo foi passando, as pessoas foram se aposentando, não uh, foram realizados novos concursos, né? e quando uh, o governo decide né, transferir a gestão da, da Cinemateca para uma OS, né? os poucos funcionários concursados que ainda existiam na instituição, eles foram desligados, eles, vão, eles não são exatamente demitidos, eles vão trabalhar em, um, em outro lugar, mas uh, toda a equipe que trabalha na, 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 naquela instituição que passa a ser gerida por uma OS, ela é desligada né? e uh, assume uma equipe nova né? contratada por essa OS com recursos que são repassados pelo governo federal, pelo governo estadual ou pelo governo municipal. Em Porto Alegre, justamente nesse momento, a gente está lutando com a atual gestão. Nós temos uma Cinemateca aqui, a Cinemateca Capitólio, que esse ano completou cinco anos de existência. Ela está sediada num antigo cinema de rua aqui de Porto Alegre, né? o Cine Capitólio, que é uma sala, aqueles antigos palácios de cinema, foi na, uh, que abriu as portas em 1928, é então, uma das salas de cinema mais antigas que a gente tem uh, funcionando ainda como sala de cinema no Brasil, certamente. Né? Fica bem no, no coração da cidade, no centro histórico, e esse prédio ele foi adaptado para ser a, a nossa Cinemateca, com a função de preservar uh, exclusivamente a produção audiovisual do estado do Rio Grande do Sul. Uh, pois bem, uh, a gente está exatamente nesse momento numa luta contra o atual governo que uh, quer repassar a gestão do espaço para uma OS, desligando a equipe que trabalha lá hoje e contratando né, uh, novos profissionais para trabalharem na, no espaço. Qual é a garantia, né, especialmente num ano eleitoral, né, uh, que na próxima gestão uh, o, o governo vá cumprir esse contrato? Né? que é exatamente o que está acontecendo agora com a Cinemateca Brasileira houve um rompimento de contrato né? o governo federal teria que continuar honrando o contrato que assinou com uh, a Roquete Pinto eu particularmente não acredito nesse modelo né? eu acho que uh, a, a preservação audiovisual uh, as instituições de memória são coisas muito sérias para deixar na mão de um terceirizado eu acho que são instituições que precisam efetivamente de uma política pública né? e, e, e política pública significa também dotação orçamentária, né? preservar, guardar a memória audiovisual de um país é caro. Né? porque uh, custa muito manter esses, esses bunkers que o Ismael fala, restaurar esses filmes que precisam ser restaurados. Né? Uh, a quantidade de filmes que precisam de, de restauração e digitalização para poder circular no, no, no Brasil hoje é, é imensa, cada vez aumenta mais. Né? E a gente não, está delegando isso para um terceiro, né? Uh, e o governo delega e depois não cumpre esse contrato. Então, a gente está, acho que o Ismail falou muito bem, no pior momento da história da Cinemateca brasileira. No ano passado, a gente recebeu a visita na, na Cinemateca Capitória do Bernard Paian, que é programador da Cinemateca Francesa. E, na ocasião, eu fiz uma entrevista com ele. Né? Ele me disse que o orçamento anual da Cinemateca Francesa que ela recebe do governo francês anualmente, é 20 milhões de euros. Então, a Cinemateca Francesa não é uma instituição pública, mas ela recebe do governo francês 20 milhões de euros anuais para desenvolver as suas atividades. Então, é isso, política cultural pública se faz com dotação orçamentária. E realmente é uma situação trágica. Eu confesso que hoje eu estava me preparando né, para essa nossa conversa aqui e aí eu me deparo com essa notícia, né, com mais essa insanidade, com essa uh, vontade que o, que o governo está manifestando de transferir a Cinemateca para Brasília. E, e mais uma vez vem aquela sensação de que o, o poço onde a gente se enfiou realmente não tem
2: fundo. Né? Marcos? Eu tive aí na, na Socinha dois anos atrás, né? Foi Oi. aí em Porto Alegre.
3: Ano passado, Ismaíl, Em 2019. Ah, foi ano passado, né?
2: Aqui, foi ano passado, exatamente. É, foi ano passado. Estou aqui com 18 na cabeça. Foi 19, né?
3: Outubro de 2019.
2: É. é nós tivemos é, já né, ciência desses problemas enfrentados pela Cinemateca Capitólio. Né? Na Socinha, inclusive, saiu um documento a Ivonete e outros que lá... Você estava na Socine?
3: Uh, não, eu participei só da pré-Socine, porque eu tinha um compromisso num festival em Goiânia, justamente na, na mesma data. Né? Eu participei da pré-Socine, uma, 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 que é um evento organizado pelo João Luiz Vieira, uhum que discute justamente a questão dos cinemas de rua, das salas de rua.
2: Sim, o João é muito amigo lá da UF, do Universidade Federal Fluminense. É grande figura. Que, que figura, é. conhece muito bem essas questões de exibição, de salas, etc. Né? Mas, enfim, você, você veja, né? a Cinemateca lá está enfrentando essa questão e eu acredito que este exemplo do que aconteceu aqui né, é mais um argumento, né? para se colocar nessa discussão sobre que tipo de, de fórmula vai se encontrar para a gestão. Né?
3: Exatamente, e é um argumento que a gente sempre usou, né, Ismael, mas nunca, nos, nunca fomos ouvidos, né? porque o, o prefeito de Porto Alegre, né, uh, ele, uh, a política cultural dele uh, é... Uh, Entregar os equipamentos, né, para uh, OS, para uh, instituições uh, privadas. A questão é que esse processo ele foi uh, atualmente ele foi uh, duplamente interrompido, primeiro pela pela pandemia, né, que pegou todo mundo de surpresa, mas também por um movimento muito importante, capitaneado pela Associação dos Amigos da Cinemateca Capitólio e das entidades do audiovisual aqui do Rio Grande do Sul. Uh, a, a PTCRS, que é a Associação dos Profissionais de Cinema, né, o Sindicato dos Produtores do Audiovisual e a CIRS, a Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul, uh, se uniram né, uh, num grande movimento de proteção da Cinemateca Capitólio. Atualmente, a gente está com uma liminar na Justiça né, que está embargando o processo, o processo de... De uh, publicação do edital, né, uh, de terceirização, ele só poderá acontecer depois que a prefeitura respondeu uma série de questionamentos do Ministério Público, né. Então, nesse momento, nós estamos uh, protegidos, né? E também foi dito que, diante da do quadro da, da, de pandemia né, e do coronavírus, que a prefeitura não teria como, nesse momento, contratar com um terceiro e fazer um repasse de recurso anual que uh, hoje precisa ser colocado na área da saúde. Né? Então, esse é o discurso da prefeitura atualmente. É. Também nós estamos há seis meses né, do, do final desse governo. Né? A Cinemateca, é importante né, deixar claro para o pessoal que está nos ouvindo, que, ao contrário da Cinemateca brasileira, que é ligada ao governo federal, nós aqui na Cinemateca Capital em Porto Alegre, somos uh, ligados à prefeitura de Porto Alegre. Então, o nosso orçamento público ele é municipal.
0: Ótimo. Já, como eu disse, né? desde o início a gente estava pensando com o Renato que vocês dois aqui, seriam uma presença ilustres que ia nos dar um pouco de aula também. Está sendo ótimo e importante essa conversa. é Para deixar um pouquinho mais palpável assim né para o nosso público em geral também, o Ismael já falou, já citou essa imagem do Estado Novo, que foi um projeto importante de restauro, né? de imagens da época do, do governo Vargas. Queria que vocês pudessem citar alguns exemplos que vocês participaram, que vocês viram que demonstra a importância né, desse restauro e de como esse, esse restauro foi feito e quanto, e quanto isso representa na, da história do cinema, do audiovisual brasileiro da própria história do Brasil. Né? A gente sabe de alguns filmes que são clássicos, como Limite, é, Macunaína, que já foram restaurados, mas vocês pudessem citar algumas coisas que vocês consideram, projetos que vocês consideram importantes que foram restaurados pela Cinemateca.
2: Bom, no caso, aqui teve o filme do Humberto Mauro, não toda a filmografia, mas uma parte, né? teve o caso do, do Ganga Bruta, né? que não só a Cinemateca restaurou, como a Cinemateca encontrou o Vitafone, que era aquele disco de metal perfurado, que não era igual o vinil, os, os, os discos de vinil, mas era um disco de metal chamado Vitafone, que era um sistema que podia acompanhar imagens e fazer a trilha sonora de um filme, sendo sincronizado. Né? E, durante muito tempo é, na história do cinema, é, o Ganga Bruto era considerado um filme é, que fazia parte do chamado cinema mudo, se a gente usar a expressão francesa, né cinema mudo, cinema muet Enquanto que agora está mais presente na, na, na conversa a... a Maneira como em inglês se fala silent cinema, então se fala cinema silencioso agora. Né? Mas eu, quando era jovem, falava cinema mudo. Mas, enfim, a, o Ganga Bruta fazia parte do cinema silencioso, até que foi encontrado pela Cinemateca, pela Silva Baianes, que é uma pessoa técnica de som e que trabalhou durante muitos anos na Cinemateca. Ela conseguiu então recuperar essa trilha sonora e depois a Cinemateca, nesse laboratório de restauro nos anos 70, conseguiu produzir uma cópia sonora do Ganga Bruta. E quando foi exibir essa cópia sonora do Ganga Bruta, ela foi processada pela filha do Ademar Gonzaga, que era o, então uma pessoa que tinha os direitos sobre o filme. O Ademar Gonzaga na época era um importante crítico de cinema do Rio de Janeiro, que acompanhou muito de perto a produção cinematográfica, fez filmes também, foi cineasta, foi produtor, e ele tinha conexão na, com a produção do Ganga Bruto, então ela, ela era a herdeira de tudo isso. E ela processou a Cinemateca, dizendo que tinha sido feito um, um trabalho de restauro que ela não autorizava. E foi um processo que durou anos, porque ela não gostou do que aconteceu. E, e, e não, essas coisas são complicadas. e Enfim, uh, tem os filmes do cinema novo, né? que, embora seja cinema já dos anos 60, tem pouco mais de 50 anos essa produção, uh, Terra tá em Transe, Macunaíma, Deus Diabo. Por exemplo, eu, quando fiz o a tese uh, de doutorado na USP, que depois uh, se transformou no livro Sertão Mar, Glaber Rocha Estética da Fome, tem uma comparação entre filmes do Glauber e filmes que tinham uh, esteticamente, dentro do, do que era a linguagem da Vera Cruz, né, que foi a o grande tentativa de cinema industrial nos anos 50 em São Paulo. Uh, isso tudo foi feito com cópias da Cinemateca. E eu, naquela época, ainda a gente viu os filmes de Moviola, né, que era aquela máquina que servia para a montagem dos cinemas. A montagem dos filmes era feita em Moviola. Eu tive bastante experiência com moviolas porque a única atividade prática que que eu tive durante um período foi a de ser montador e uh, enfim via uh, os filmes nas moviolas lá na cinemateca nessas cópias uh, que foram preservadas lá e a, e a quantidade de pesquisadores que, que que fez trabalhos lá, inclusive vai sair agora tem uma revista chamada Pesquisa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, né, que trabalha aqui no Estado como financiadora de pesquisa na área universitária e institutos de pesquisa independentes. E elas têm uma revista mensal. E vai sair um, um artigo agora, eles fizeram uma grande pesquisa sobre a situação da Cinemateca, e é, lá é, tem uma série de informes sobre pesquisadores universitários né, que usaram... O uh, um material não só cinematográfico, preservado, mas também a documentação em, 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 em roteiros, em livros, em artigos de revista. Eu mesmo tive situações as mais variadas de falar sobre crítica de cinema e pude encontrar lá, por exemplo, o Enés de Souza, do Rio Grande do Sul, que é um crítico importantíssimo, tinha lá o material o Walter da Silveira, que foi um crítico importante lá na Bahia no início dos anos 60, que foi o formador né, da geração do cinema novista de lá, incluído o Glauber Rocha. Tudo isso forma um elenco grande assim, de, de, de pesquisas que foram feitas ao longo dessas décadas todas na Cinemateca. Assim como também a Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio, a Cinemateca do MAM do Rio também teve um papel importante lá na formação do pessoal jovem que depois constituiu o cinema novo, né? O que a Cinemateca do Mano não conseguiu uh, uh, viabilizar foi essa essa questão do laboratório de restauro, né? Que é uma coisa que é mais complexa e como lá o Museu de Arte Moderna é é uma instituição privada, ele não não conseguiu uh, os recursos do governo para 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 fazer esse tipo de de uh, avanço, né, dentro da sua atividade. E tem, enfim, outras cinematecas também no Brasil, né. E a BPA é um bom exemplo do pessoal que se reúne todo ano uh, lá na em Ouro Preto, uma iniciativa lá da Raquel uh, e de pessoal que também é do pessoal que faz também festival de Tiradentes, que é uma, uma área de, importante para os jovens cineastas. Enfim, é, isso tudo não é, é, é algo que a gente pode dar exemplo. Eu não tenho aqui de cabeça, né? eu não, é, mas eu posso enviar para vocês os trechos, do, porque essa moça lá da revista Pesquisa mandou para, para mim, para o Calil, para a gente dar uma lida no texto para conversar com eles lá, e eu tenho alguns não a integralidade da, do, desse material que vai sair, mas tem lá a citação de vários pesquisadores que fizeram suas teses, etc., a partir dessa pesquisa lá na Cinemateca. E acredito que isso acontece em todos os arquivos de filme que existam no Brasil, porque, além da questão das cópias, que é o essencial, que são as cópias de filmes, tem também esse material ligado a, a, ao pensamento sobre cinema, né? seja eu por exemplo também eu fiz uma, um mestrado, meu mestrado foi sobre a crítica de cinema nos anos 20, uma parte que era francesa que eu tive a sorte de, de, de ter disponível para mim a biblioteca do Paulo Emílio Soares Gomes que tinha morado muito tempo na França, que foi meu orientador e ele tinha assim, uma incrível biblioteca de revistas francesas de cinema desde os anos 20 e tal. E, na parte brasileira, foi a Cinemateca brasileira que me permitiu fazer essa história da crítica de cinema no Brasil no, no período do cinema mudo. Então... Estou dando aqui esses casos rapidinho, que, que acabo falando um pouco demais de mim mesmo, né? mas, assim como eu, tenho uma quantidade enorme de, de, de pesquisadores que tiveram acesso a, a esses materiais variados que tem por lá. Eu gostaria de fazer só um, um reparo aqui. Foi quando o, o Marcos se refere a essa questão da, da OS que uh, dispensa os que estão trabalhando na, na instituição e monta a sua própria equipe, nós tivemos uma situação que, em parte, foi um acaso, em parte foi, também acredito, foi uma atitude ok da da, da da ACERP, é que, como eles não tinham experiência na área de cinema, né, eles tinham como principal exemplo de sua atividade como OS a TV Escola, e que aliás, também o governo tirou a TV Escola deles, essa crise aí do governo com a SERP é ampla, viu? Não, tem alguma questão aí que a gente não sabe bem qual é, mas não só teve essa coisa de não pagar mais a Cinemateca, como também uh, acabou o contrato lá da TV Escola e eles não renovaram. E a TV Escola estava ligada ao MEC, e, e era a experiência principal que a SERP tinha, mas agora cinema eles realmente não não tinham experiência e eles tiveram o bom senso de não dispensar os funcionários da Cinemateca tiveram o bom senso de manter todo mundo e por isso que né estava uh, as coisas estavam indo quer dizer nós tivemos uma convivência com a CEP e quando eu digo nós eu digo a sociedade amigos da Cinemateca teve uma boa convivência com a CEP esse tempo todo desde de, o início de 17 até agora a nossa relação é é produtiva, é de bom diálogo e em função, inclusive, deste fato. né, Eles mantiveram os técnicos lá trabalhavam, porque, como o Marcos disse, se você dispensa essa equipe, você não tem outra. Não é um tipo de atividade que você pode substituir facilmente. É um trabalho muito especializado. Né? E, nesse sentido, o nosso temor agora é que esses funcionários sem salário que estão inclusive se manifestando com bastante força, né? Uh, se essa questão não se resolver, vai ter a questão da energia elétrica e vai ter a ausência de equipe. Que é, bom, aí não sei, não tem nem, tá difícil pensar. Não quero pensar nessa hipótese. Né? E aí, <risos> é terrível, é terrível. Não,
1: Bom, é, Marcos, você podia falar um pouco também é, desses casos né, de preservação? E uma outra questão também que a gente já pode introduzir aqui na, no bate-papo é sobre a digitalização. É, porque hoje a gente está vivendo esse momento do digital, do online, e muitas vezes eu mesmo fico me questionando gente, onde estão os filmes brasileiros digitalizados e restaurados, porque a gente fica vendo notícias né, dessas edições belíssimas da Criterion em Blu-ray de filmes históricos, a imagem maravilhosa, festivais que exibem é, versões em 4K e tudo e a gente sabe que o nosso cinema é tão rico tem filmes tão belos que podiam também estar tá com cópias desse jeito, né, que a gente podia estar tá tendo acesso a esses filmes para a gente ver em casa, ver nos festivais, enfim, é, na própria Cineop, né, que tem esse trabalho maravilhoso de exibir filmes históricos no cinema. Enfim, é, acho que a gente podia também falar já sobre isso, porque é um trabalho que exige não só a expertise, profissionais qualificados para fazer esse restauro, mas também e principalmente de investimento, de recursos financeiros, porque... É caro, né, Marcos?
3: Sim, exatamente, né? Uh, na verdade, uh, é, é, essa questão hoje é um dos outros grandes uh, leões que a gente tem pela frente aí para para enfrentar, né? Porque uh, com uh, a questão da digitalização hoje, para fazer um filme circular, né? Uh, ele circular pelos festivais, uh, mesmo ser exibido no, em canais de streaming ele tem que ter uma cópia em HD, que é o novo padrão. Né? E são raríssimos os filmes brasileiros que a gente tem uh, nesse padrão. Né? Eu, particularmente, acho um escândalo né, que no Brasil a gente não tenha uh, uma edição decente uh, do Limite, por exemplo, em, em, em DVD ou em Blu-ray. Né? O Limite saiu em Blu-ray pela Criterion, né, na na coleção lá que o que o Scorsese uh, coordena, né, a partir das restaurações que são feitas na, na Cinemateca de Bolonha e no Brasil a gente não tem a gente não tem um, um Blu-ray uh, de um filme como Bandido da Luz Vermelha como os filmes do, do, do Glauber né? Uh, isso é é, é, um, é um escândalo é, é realmente é inaceitável, né? Os filmes do Joaquim Pedro de Andrade eles foram lançados numa caixa em Blu-ray uh, um, o ano passado ou um ano retrasado, inclusive foi premiado, ele ficou entre os finalistas das melhores edições em, em home vídeo daquele ano uh, pelo Festival Cinema Retrovato, que acontece todos os anos na, em Bolonha, um festival organizado pela Cinemateca de Bolonha, que hoje é, é uma das instituições de maior renome na área de restauração. Né? Um, inclusive o Pichote do Babenco, que é um filme que até pouco tempo a gente não tinha uma cópia decente, né? ele foi restaurado há dois anos e agora tem uma cópia belíssima e o filme está podendo circular de novo. Né? Mas até muito pouco tempo atrás a gente não conseguia ver o Pichote em, em condições uh, ideais aqui no Brasil, um filme que é de 1980. Né? Então é... Imagina os filmes dos anos 40, os filmes dos anos 30, os filmes dos anos 50. Né? Então, eu acho que essa é uma questão urgente que a gente tem que enfrentar. Uh, Para o pessoal que está nos ouvindo aí, né, falando um pouquinho desses exemplos mais concretos, o Ismael começou falando do filme do Escorel, que é muito importante, né? esse material que o Escorel organizou, falou de algumas uh, restaurações que foram feitas, mas tem uh, muita produção recente do cinema brasileiro, uh, só consegue se viabilizar graças à Cinemateca. Por exemplo, essa, esse boom de documentários musicais que a gente teve aí em anos recentes, né? uh, com imagens de arquivo incríveis, né? muitas delas vieram uh, da Cinemateca. Né? Filmes tem dois documentários recentes que eu gosto muito que é o Cinema Novo do Eric Rocha e o Histórias que Nosso Cinema Não Contava da Fernanda Pessoa são filmes que só podem ser viabilizados quando você tem um arquivo que efetivamente guarda o material né? e disponibiliza o material para que esses realizadores uh, possam uh, dar conta dos seus projetos né? Uh, o, o filme da Fernanda me parece um caso muito interessante, assim, porque um, vocês devem ter visto o filme, né? um filme que mostra o quanto a porno chanchada, que é um gênero considerado menor né? no, na história do cinema brasileiro, embora hoje já haja uma revisão disso, né? uh, o quanto a porno chanchada retratou uh, de forma muito evidente, né? muito crítica, muito irônica, a questão da ditadura militar aqui no Brasil entre o final dos anos 60 e, todos os anos, e toda a década de 70. Né? A Fernanda fez uma edição muito hábil, ela fez uma pesquisa exaustiva em cima desses materiais e faz um filme que é um documento, um documento de como um certo cinema brasileiro tratou a questão da ditadura militar né, uh, naquele momento filmes que, muitas vezes, nem a censura nem dava muita bola para eles, porque cortava cenas de sexo, né? mas não se ligava no, nos diálogos, nas cenas que abordavam a questão da ditadura de uma forma, às vezes, muito mais direta e crítica do que filmes uh, sérios, né? uh, do, dos intelectuais, do cinema novo e... Que, que eu acho que é um dos problemas também da nossa historiografia. Né? E, e esses filmes é, é, eles estão muito mais ameaçados, né? porque Uh, a gente restaurar um filme é muito caro, né? Se consegue, graças aos esforços, dos, do, especialmente dos filhos, né? Dos, dos nossos grandes diretores aí, os filhos do Leon Hirschmann, conseguiram se organizar para restaurar os filmes do Leon, os, os filhos do Glauber para restaurar os, os, os filmes do Glauber, uh, os filmes do Joaquim Pedro para restaurar os filmes do Joaquim Pedro. A gente tem esses, esses filmes hoje uh, muito bem preservados e, e restaurados. Mas esse cinema que uh, não teve tanto reconhecimento uh, intelectual, né? uh, como é que fica? Né? Esse cinema também precisa ser preservado, esse cinema precisa ser restaurado. Né? Uh, a gente não ter cópias decentes dos filmes do Carlão Reichenbach, por exemplo, que é um dos grandes realizadores brasileiros, ligado à boca do lixo, mas que depois vai, fazer, né? vai, vai, vai seguir carreira. A gente não ter uh, edições desses filmes uh, acessíveis né? em, em um, uma boa edição em DVD, um bom Blu-ray, né? eu acho que é um escândalo isso. E aí o que, que acontece? Esses filmes não circulam no streaming também porque não tem cópias uh, em condições eles têm dificuldade de viajar também, porque hoje qualquer festival que vai fazer uma retrospectiva, né? um festival de Berlim, festival de Rotterdam, um, é, eles precisam ter cópias em condições, e, e, e hoje o padrão tem sido 2K, 4K. Né? Claro que para você ter uma boa cópia em 2K ou 4K, você tem que ter o, a película preservada e restaurada. Né? Então, essa questão realmente a gente precisa enfrentar muito rapidamente. Né? Agora, eu como, como cinéfilo, como amante do cinema, né? a gente vê né? a forma como são tratados realizadores que recentes, gente, o Carlão estava com a gente há pouco tempo. A gente não tem uma cópia em HD dos últimos filmes do Carlão. Né? E isso é uma coisa muito triste, assim. Então, uh, algo precisa ser feito, né? E a Cinemateca Brasileira é o espaço que vai garantir isso, né? Uh, vocês falaram antes da da, da, da Op, né? Que é uma mostra de cinema que esse ano completa 15 anos, uh, feita pela Raquel Halak, pela Fernanda Halak, que faz o um Festival de Estradentes, que é um dos festivais mais importantes que a gente tem, né? Uh, a Raquel conta como ela começou, uh, de onde surgiu a ideia de fazer uma mostra focada em memória e preservação né? uh, o, a mostra de Tiradentes todo ano tem um homenageado e aí faz uma retrospectiva desses, uh, desses homenageados e numa das primeiras mostras ela homenageou o Rui Guerra e aí ela queria fazer uma, uma retrospectiva do Rui Guerra e não tinha os filmes né? Não tinha cópia dos filmes. Ela disse, mas como? É o Rui Guerra. Né? E aí ela começa a, a pensar sobre isso, começa a ler sobre isso, ela diz, gente, a questão da preservação no Brasil é séria, a gente precisa né, começar a pensar nisso. E aí ela cria a Cineop, né, junto à Cineop, né, que, que leva todo ano um, gestores ligados a instituições de... de preservação uh, audiovisual de todo o país, né, uh, vai se formar a Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, que um, é um, um, uma entidade muito importante, né, que tem uh, discutido as políticas públicas para preservação no, no, no país em anos recentes, e que em 2016, depois de vários encontros em Ouro Preto, né, finalmente conseguiu Uh, uh, aprovar né, e, e lançar um Plano Nacional de Preservação Audiovisual. Quem quiser conhecer esse plano, que é um, é um plano bem detalhado, são cerca de 10 páginas de, de artigos, né? ali tem todo um, um projeto de preservação audiovisual para o país, né, uh, a ser executado pelas suas diferentes instituições e com apoio do Estado que é assim que acontece, né, num país que trata bem a sua memória. Então, uh, a amostra de cinema de ouro preto, né, que vai uh, levar a, a criação da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, eu acho que é um é um capítulo muito importante na história da preservação audiovisual no Brasil, né, e, e que corre paralelamente às eternas crises da Cinemateca Brasileira, da Cinemateca Dumas, da recém-criada Cinemateca Capitólio. Né? A gente está uh, no quinto ano de existência e está enfrentando uma crise, porque estamos ameaçados de ser terceirizados. Então, uh, isso uh, prova mais uma vez a minha tese de que uh, esse ataque à memória no, no país ele é um projeto. Né? E, e existem interesses muito claros em... Por trás disso. E, e eu acho que é contra isso que a gente tem que se levantar e, e gritar e fazer com que as pessoas saibam do quão essas instituições são importantes para uh, o país.
2: É isso mesmo, Marcos, é isso mesmo. É, é, existe realmente um projeto. Não é por acaso que as coisas estão acontecendo simultaneamente. E a gente tem que. Agora teve, só um detalhe, teve agora um no Ministério Público, teve um procurador aí que fez um documento aqui é, enviado para um juiz para ver se a partir daí há uma intimação feita ao governo em relação ao caso da Cinemateca. Um documento enorme, de 80 páginas, com bastante detalhe em relação a, a, a caracterização de todos os aspectos do problema e da responsabilidade do Estado. E que virou um documento jurídico, vamos ver o que vai acontecer a partir daí, né? Mas essa questão da, da, da digital, ela, ela é realmente a questão atual em relação a, aos métodos de preservação e tudo mais, né? e a gente ainda está engatinhando nisso, né? E, enfim. Claro que a passagem da película para o digital está então, uma pequena diferença, mas ela, tendo em vista né, a, o benefício, né, ela é hiper recomendável e é a solução. Né? É, inclusive tem um problema que a, a FIAF, a Federação Internacional das Cinematecas, que chama FIAF porque é a Federação Internacional dos Arquivos de Filme, ela está fazendo uma gestão junto aos laboratórios que estão fechando, porque os laboratórios de película fotoquímica estão fechando, não tem mais mercado. Então, eles estão tentando convencer, principalmente essas, esses laboratórios multinacionais maiores, a preservar uma área né, de produção de, de película fotoquímica e que as cinematecas do mundo inteiro constituiriam um mercado viabilizador economicamente, né, para esse, esse que seria, um ser que é uma espécie de departamento dos grandes produtores de de, de, de películas antigos e que agora estão passando todos para para cópias digitais, uh, seria uma forma de manter ainda uma possibilidade de trabalho, porque no momento que não existir, né, mais a película fotoquímica, vai dificultar também uh, todo o processo né? de digitalização de, etc e por outro lado no limite no limite no limite tem uma pequena pequena diferença que por exemplo a cópia digital do, do Acunaíma é ótima mas digamos não é igual a o filme não é assim uma, uma, uma preservação absolutamente rigorosa como também aconteceu com o Terra em Trânsito, né? que a cópia...
3: Ismail, em relação a isso, uma coisa que é, que é bem importante, eu acho que cita um aspecto importante, esse movimento, na verdade, de, de militância pela, pelo retorno da película ele é cada vez maior. né? E, e vários laboratórios queriam fechar, não fecharam justamente porque está uh, vendo uma retomada. Inclusive, grandes diretores do cinema americano têm filmado em película, né? finalizam em, em digital, o filme é exibido em circuito... Um, 4K, né? É, finalizado em 4K e tal, mas uh, a filmagem, a captação é feita em 35 e até em 70mm, às vezes. Alguns, alguns realizadores estão trabalhando novamente com 70mm. Né? O, o ano passado, não, em 2018, eu estava em, em Bolonha e eu assisti o... Aquele filme do Spielberg, que é, que é sobre um, um videogame, que é jogador número alguma coisa. Jogador nome, número uma... um. Uh, eu assisti o filme uh, em 70 milímetros em película na Cinemateca de Bolonha. Uhum. Uh, algumas salas uh, uh, na Europa e nos Estados Unidos lançaram o filme em 70 mm por solicitação do diretor. O Tarantino é um cara que faz muito isso também. Né? E tem uma coisa curiosa, porque uh, a, essa era digital ela é muito recente ainda, então não se sabe quanto tempo esses arquivos digitais irão aguentar. É. Então, uh, o que os países mais uh, zelosos da sua memória fazem, né? uh, França, Estados Unidos, eles, eles seguem preservando os seus filmes em, em película. Né? mesmo um filme finalizado, captado em digital, finalizado em digital, a cópia para a preservação é um transfer para a película. Né? Eu estava conversando com, há um tempo atrás com o Kleber Mendonça Filho, ele me disse que a única cópia em eh, 35mm que existe do Aquários é a cópia que está depositada na Cinemateca Francesa, porque o Aquarius é uma coprodução francesa, e aí tem a lei de depósito, né, que, de preservação. Uma, uma produção francesa tem que depositar uma cópia em película na Cinemateca Francesa. E, e os Estados Unidos também têm feito a mesma coisa, porque ainda não se sabe né, quanto tempo né, uh, esses arquivos digitais uh, vão se manter preservados. Né? E, e claro, tu toca numa questão central: assim, para a gente ter uma cópia boa em 4K, em 2K, tu tem que ter o, o original, né? tu tem que ter a matriz original em, em, em filme né? uh, para uh, oferecer essa essa cópia restaurada digitalmente. Claro, a gente sabe que hoje a restauração digital faz milagres. né? Tem um documentário que é muito bonito sobre o processo de restauração da cópia colorizada à mão do Viagem à Lua do Melier que é um, um projeto que consumiu anos de, de trabalho, de tecnologia, e é impressionante, assim, eles, eles encontraram aquela cópia podre, praticamente, né? depois de algum tempo eles conseguiram finalmente digitalizá-la, e aí começa a fazer um trabalho de restauro digital minucioso, assim, que, que efetivamente vai fazer com que o filme renasça como se ele tivesse sido uh, feito ontem, né? Só que esse trabalho, volto a dizer, exige, exige técnicos altamente especializados, exige muito recurso. Né? Restaurar um longa-metragem que está em condições uh, relativamente precárias é algo que custa em torno de um milhão e meio de reais, né? uh, se não mais. Então, é, é, é muito caro, né? realmente é muito caro. E... E a gente tem um desafio enorme pela frente, que é não deixar os nossos filmes uh, se perderem.
2: Né? Essa questão é... Tem uma coisa, Marcos, que talvez você saiba explicar melhor que eu, que é essa questão dessa, desses códigos digitais que são, de certa maneira, controlados né, por matrizes que produzem né, esse tipo de tecnologia. E esses códigos, de vez em quando, eles são modificados. Então, se você tem um acervo que está codificado num determinado momento do passado, o risco que você corre é nessas alterações de código é que os, os aparelhos não mais consigam ler. Isso é uma questão grave também, né?
3: Exatamente. O, o depósito legal, por exemplo, hoje, né, dos, das novas produções brasileiras que são uh, finalizadas né, em captadas e finalizadas em formato digital uh, é o sistema LTO, né? Que são fitas, né? Que uh, é considerado o, o método mais seguro e, e, e quem faz um filme no Brasil com recurso público tem que depositar né, uh, as fitas LTO na cinemateca brasileira. Uh, o LTO é um sistema que a cada cinco anos ele troca de, de geração. Então de cinco em cinco anos, Exato. tem que trocar, senão daqui a pouco não se consegue mais ler esse material. Né? Uh, tem um um filme que recente aí que é que é um, é um documentário que tem alguns problemas eu acho, mas é, que mostra muito claramente a importância das cinematecas e, e o desafio que é preservar um filme ou uma filmografia. Que é o documentário sobre Alice Guy. Blanchet, né, a pioneira do cinema, que até algum tempo atrás era uma figura praticamente esquecida e hoje é uh, vista, né, como um dos grandes nomes aí dos primórdios do cinema, uh, uma figura central aí para para história do cinema. E a busca dos filmes dela, né, e de que estavam todos perdidos, ela não tinha nenhum filme com ela. Uh, Uh, houve todo uma, uma, um movimento das cinematecas e arquivos espalhados pelo mundo para uh, trocarem informações e localizarem essas, essas cópias, e muita coisa se conseguiu recuperar. Né? E, e tem um, um, uma parte do filme que mostra que a, a diretora consegue uma, uma fita uma fita de, sei um sistema hoje obsoleto que, te, que tem uma entrevista com a filha da Alice Gui. Uhum. Só que ela não consegue encontrar nenhum lugar que leia aquela, aquela fita. Então, uma parte do documentário é, é, é a batalha dela para encontrar um, um, um laboratório, um estúdio, um, um, um local que tenha ainda aquele player que consiga né, uh, ler aquela fita magnética e transformá-la num arquivo digital que ela possa ver o que tem ali e usar no filme. Ela efetivamente consegue, mas isso consome muito tempo <risos> até ela finalmente ter acesso a essas imagens. Então, esse é realmente um desafio né, que o digital nos, nos coloca. Uh, uh, as, as grandes companhias né, que dominam essa tecnologia e tal, que é a Sony, a uh, Sony, essas mídias essas todas eles uh, trabalham com uma obsolescência programada né então assim é, é isso é trocar de cinco em cinco anos de 10 em 10 anos nada mais está valendo para as pessoas trocarem os seus equipamentos trocarem os seus players e é assim que que o mercado funciona né? E isso é, é muito parecido com os primórdios do cinema né o, os filmes eram exibidos e depois podia jogar no lixo, podia queimar, podia não. O que interessa para o estúdio, para as produtoras né, é lançar o novo filme. Né? O que passou, passou. Essa consciência da preservação ainda é uma coisa que um, a gente precisa ainda né, despertar mesmo nos nossos realizadores brasileiros. Né? É tão difícil produzir sistema no Brasil que as pessoas estão sempre correndo atrás da máquina, né? sempre pensando no seu próximo projeto. E, e é muito comum né, a gente falar com diretores aí que tem uma trajetória longa, importante e tal, que não tem seus filmes. Né? No máximo tem um DVD ou um VHS com filme, não sabe onde está a cópia. Né? E, e isso uh, revela esse, esse, um certo descuido em relação à a, 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 a memória, mesmo da, da produção desses diretores, né? porque é, é isso. Uh, a gente tem um sistema de, de produção que é muito complicado, né? as pessoas estão sempre na batalha para sobreviver e elas querem fazer o próximo filme. Né? E, e o digital, ele torna isso ainda mais complicado. Tem filmes que foram feitos há dez anos atrás que estão numa mini-DV. Né? E, e se a gente, como programa né, eu, no caso, trabalho também com programação, com curadoria, se eu quero programar, se eu quero... Uh, exibir eu tem a maior dificuldade. Esses dias eu estava falando com o Eduardo Valente, ele estava organizando uma mostra de filmes brasileiros de 10 anos atrás. Ele teve uma enorme dificuldade em conseguir cópias de, de alguns filmes. Né? A gente está falando de 10 anos, gente, não é 100 anos, é 10 anos. Então, uh, realmente, a gente tem toda uma... uma criar uma cultura de preservação Uh, urgentemente nesse país. Né? Porque, senão, a nossa memória vai, ser, vai sofrer um apagão gigantesco muito em breve.
2: Eu tenho um exemplo curioso com relação a, aos cineastas. Quando a FIAF fez o seu congresso anual em Los Angeles, isso foi mais ou menos final dos anos 80 ou começo dos anos 90, não vou agora lembrar exatamente, ela convidou os cineastas para acompanharem o Congresso da Fiaf e até o pessoal das Cinematecas do mundo todo tal o único que apareceu foi o Scorsese que não por acaso tem essa conexão com esse com essa entidade que eu esqueci o nome que é mundial e que trabalha com a com a Cinemateca de Bolonha como é que é o nome dessa instituição que
3: é o Old Cinema
2: Fund é é o Scorsese você vê em Los Angeles um conto da Fiaf Convidaram todos os cineastas, o único que foi ao Congresso, compareceu para acompanhar, foi o Escorcez. É, eu acho que isso é uma questão do, que talvez foi um caso muito extremo lá, mas acho que em outros países também, aqui também, depende muito de caso a caso, né? Esse é, é, Ismail,
3: é, é Ismail, e uma coisa que se discute muito né, nos encontros da, da BPA uh, é, é justamente uh, o quanto seria importante que os cursos de cinema uh, tivessem né, uh, entre as suas disciplinas uh, obrigatórias a, a, as cadeiras de preservação.
2: Né? Lá na UF do Rio, a Universidade Federal Fluminense, o Enani Hefner cumpre esse papel o Edilândia da Cinemateca do Mano, né?
3: Que... É e tem também o Rafa, o Rafael de Luna, né? E o e os do... Rafael
2: de Luna também. E o João Luiz que o são João
3: os Luiz. grandes uh, militantes dessa, dessa área. Mas isso qualquer curso de cinema, né, isso isso deveria ser obrigatório, assim, né? Tipo quer ter um curso de cinema? Mesmo essas, as, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul a gente só tem cursos em universidades privadas, né? A gente não tem nenhum curso na na Federal, só de Pelotas, na verdade, mas aqui na, na Grande Porto Alegre são, na, são cursos privados. Mas isso deveria ser obrigatório. assim. Né? Os alunos teriam que ter pelo menos um semestre uh, de uma disciplina de, de preservação para criar essa consciência nos realizadores. Uh, porque muitos deles só vão se dar conta disso quando resolvem fazer um documentário que precisa de, de material de arquivo e que aí tem que... Né? para a maioria deles é um saco ter que, uma, mais uma chateação, ter que depositar uma cópia na Cinemateca Brasileira, né? mais um, uma burocracia, mais uma exigência né? do, do, do projeto. Então, uh, essa consciência de, da, da necessidade da preservação ela é muito importante. E preservação também, não só do filme. né Claro que o filme é, é o é o objeto principal, mas uh, os roteiros, primeiros tratamentos de roteiro, cartaz, fotografias. Né? Aliás, uh, uma das eu uso demais o, o, o banco de dados da Cinemateca Brasileira. Inclusive, fica uma dica aí para quem está nos ouvindo: entrem no site da Cinemateca, entrem lá no banco de dados e, e naveguem por ali. É uma preciosidade o que tem ali, sabe? De fotografias, de cartazes, de documentos. Né? Uh, e que mostra o, o a importância desse trabalho, a seriedade desse trabalho. Né? Tem filmes brasileiros que, infelizmente, se perderam, muitos filmes brasileiros se perderam, que hoje a gente só tem o cartaz ou algumas fotografias de estilo, né? uh, mas uh, é isso. É, quer dizer, um dos, dos filmes mais importantes né, do Humberto Mauro, Favela dos Meus Amores, é um filme que não, não temos mais. Né? Então, a gente tem algumas fotos, a gente tem as matérias que saíram na imprensa na época, mas tudo isso as, as cinematecas preservam quando elas conseguem preservar, né? E, e isso ajuda a contar a nossa história.
0: Né? É, a ficha técnica do filme também, né? Que muitas vezes a gente fica sem saber até é, quem foi que fez a fotografia, quem foi que fez é, algum ator, alguma coisa, né?
3: É, a Amanda, eu descobri, a gente tem aqui, né, vocês devem conhecer, porque foi muito conhecido, inclusive fora do Rio Grande do Sul, o ciclo dos filmes do Teixeirinha, que era um, um músico né, muito popular aqui, ele fez 12 longas, estrelou 12 longas, que eram um, fazer um sucesso enorme de bilheteria aqui no Rio Grande do Sul, muito também no interior de São Paulo e no Nordeste, né? Uma vez eu fui num festival no interior do Nordeste e eu fiquei impressionado que um senhor veio falar comigo que ele adorava os filmes de Teixeirinha, que ele via quando ele era criança e tal. <risos> é. e, mas eu descobri que uh, o, o Jib Luft uh, trabalhou na equipe de um filme do Teixeirinha. Eu não sabia, não tinha essa informação, né? Ele trabalhou como assistente de câmera no segundo filme do Teixeirinha e eu descobri isso por causa da ficha técnica do filme que está no site, no Banco de Dados da Cinemateca Brasileira. Então, é, é uma fonte de pesquisa inesgotável, né? uh, é, um, é um banco de dados maravilhoso que não está sendo alimentado em anos recentes pelas crises... Uh, recentes que a Cinemateca Brasileira tem, tem sofrido e, e, e cada vez menos pessoas trabalhando lá, então assim isso é, é urgente, né? Uma movimentação uh, de todo mundo, assim, para impedir esse processo de desmonte. Uh, dessa instituição que é uma das mais importantes da América Latina
0: hum, com certeza, porque é isso, né? é a nossa memória né? como vocês já disseram várias vezes e um povo sem memória é um povo sem futuro né? a gente tem que pensar nisso gente, assim, eu sabia que esse podcast ia ser maravilhoso mas eu tenho que fazer o um papel chato de dizer que já estamos com uma hora e meia de programa e infelizmente a gente tem que encerrar então eu queria que vocês pudessem resumir né? primeiro agradecer mais uma vez a presença dos dois, eu acho que muito enriquecedor, o conhecimento, a experiência de vocês é inegável. E eu queria só que vocês falassem as considerações finais, né? fizessem um, uma, uma síntese final do que vocês acharam importante que não foi falado ainda, ou então reforçar algo que vocês achem mais importante nesse sistema. Né? Podia começar Ismail?
2: é Eu acho que é, a gente já reiterou bastante essa questão da, da memória não é? e, e da importância. Né, em termos da de não caímos numa numa sentença que era muito como muito citada mas faz tempo que eu não ouço que é, é povo que não conhece a sua própria história está condenado a repeti-la né, e efetivamente é isso quer dizer a, a ausência né, de uma consciência histórica a ausência de um de um saber vinculado à formação e a todo o processo que nos trouxe aonde chegamos, né? é extremamente, eu diria, não só nefasta, como perigosa. Né? E faz parte né? Essa, essa inconsciência, essa falta de atenção a isso, que é inclusive muito presente em esferas oficiais, em maior ou menor grau, agora estamos numa situação extrema de, de descaso, né? é uma coisa que, que é fundamental. E as, as bibliotecas e toda e qualquer a instituição que tenha um acervo significativo, né? as cinematecas e outros tipos de, de, de instituição com esta função, né, elas são fundamentais não só para discussões de caráter estético, da arte ou, ou de setores específicos né, da vida cultural ou política, mas uh, para uma memória que atravessa todos os, os níveis e, e dimensões de uma história nacional, e não só nacional, né, de uma história de modo geral. Eu tenho a impressão que esta questão da, da história ela tem momentos em que há gerações que são educadas muito para a maior presença da questão da história na formação no colégio, no secundário, digamos assim, no ensino secundário. Uh, e eu não sei, neste momento, a, a, como é que está essa formação dos adolescentes e do pessoal muito jovem né, em relação a, a ter essa consciência da importância de uma de uma cultura dentro da qual né, o conhecimento da história é fundamental. A gente precisa bater muito nessa tecla para que a gente possa deixar muito presente né, nos nas novas gerações, a importância de bibliotecas, de museus. Nós tivemos aquele desastre do Museu Nacional no ano passado, no Rio de Janeiro, uma memória incrível, né? Que teve parte destruída por um incêndio. E agora temos essa crise da cinemateca brasileira, né? E também os problemas enfrentados no, ó, pelo país afora, por todas as cinematecas que, que estão atuando, né? Então, acho que foi uma excelente oportunidade que vocês deram com, com essa iniciativa. E eu termino agradecendo novamente. Né? E foi muito, muito, muito bom mesmo né? ter esse papo com o Marcos, né? que conhece muito bem o assunto e tá de parabéns. É isso.
3: Uh, eu queria agradecer também muito a oportunidade, né? porque é uma satisfação estar conversando com vocês, com o Ismail, que é esse gigante aí que a gente... Uh, admira tanto que né, uh, nos uh, fez e faz entender e pensar o nosso cinema e valorizar o nosso cinema como poucos intelectuais nesse país assim então é eu fico realmente muito honrado com esse convite com essa oportunidade né? para quem está nos escutando e se interessa pelo assunto né e, e queira uh, Uh, continuar refletindo sobre essas questões. Uh, eu faço um convite que uh, a Mostra Cine Op, que a gente uh, citou uh, anteriormente, esse ano ela chega à sua 15ª edição, ela vai ser totalmente virtual em função da pandemia, né? Uh, ela vai acontecer de 3 a 7 de setembro de 2020, uh, virtualmente, uh, sem custo, então as pessoas podem acompanhar as mesas, as discussões uh, da sua casa né? e, e sempre vem uh, uh, pessoas muito interessantes para falar, para refletir sobre essas questões todas e certamente esse tema da Cinemateca Brasileira em mais, uh, e a sua mais recente crise vai uh, concentrar muitos dos debates uh, na Cineop. Né? E, e, de resto, é, é realmente fazer com que as pessoas né, um, pensem uh, e reflitam sobre a importância do preservar. Né? assim é, uh, A gente precisa né, efetivamente cuidar da nossa história, cuidar dos nossos filmes uh, para que eles não se percam. Né? Porque a gente tem um governo destrambelhado nesse momento que a gente vai, de vai deixar com que destruam o nosso patrimônio, né? como já aconteceu com o Museu Nacional há pouco tempo. Né? A gente vai resistir, vai enfrentar essa onda ruim aí que a gente está vivendo, para garantir a preservação dos nossos filmes. É isso aí que a gente tem que se unir para garantir. Muito obrigado, obrigado pela atenção de todo mundo e foi um prazer realmente participar dessa conversa.
1: Eu reitero o convite do Marcos, até como vizinho de Ouro Preto aqui em Minas, para que as pessoas possam acompanhar a Cineop este ano online e dizer também para quem está ouvindo o podcast que temos links aí na descrição do episódio para vocês conhecerem a Cinemateca através do seu site oficial. Temos também lá o link para o Banco de Conteúdos Culturais, onde tem é, filmes, inclusive, disponíveis para ver online. Tem também o Banco de Dados, que o Marcos citou muito bem, né, uma importante aí fonte de pesquisa. E também o site da Cinemateca Capitólio, as redes sociais e tudo mais para vocês poderem acompanhar todas as ações que estão acontecendo online neste momento de pandemia, né, Amanda? É, com certeza
0: importante quem tem tem mais interesse no assunto pode ir nos links e investigar um pouco mais como eu disse a gente tem o nosso tempo limitado aqui mas já foi uma ótima participação eu agradeço muito a presença dos dois a participação e é deixar esse recado final mesmo né que a gente tem esse apelo né que as pessoas tenham essa consciência da importância da memória da preservação da, da dessa construção constante né de de material que a gente tá, não baixa fazer, né? A gente tem que refazer, tem que pensar, tem que é, criar mostras especiais. Tudo isso faz parte da nossa história. Então ficamos por aqui, né? Mais um podcast da Bracine. Vocês podem, quem não viu, os outros pode ir no site, né? Da, da gente está tão todos lá listados abracine.org, sendo que a é Bracine com dois C's, E até a próxima.